0: e a tecnologia com Gilberto Sodré. Gilberto, será que a gente consegue descobrir quando é que tem espião acessando o microfone, e câmera da gente?
1: Então, Fernanda, os, os programas espiões, que, né, que estão temidos são muitas pessoas que têm, que têm sobrevacidade que tem a privacidade né, porque esses programas, né, eles na verdade podem coletar e mandar para uma terceira pessoa, Praticamente tudo que acontece no celular, desde mensagens enviadas e recebidas, vídeos, arquivos que foram recebidos, aplicativos que estão em execução, né? Tudo que, tá, tudo que tem na, na, no celular pode ser enviado para uma pessoa, né? para um terceiro nessa situação, inclusive ligações, inclusive o áudio dessas ligações. Né? Como é que esses programas invadem o celular? Normalmente pode ser através de um link enviado numa mensagem ou um PDF ou um aplicativo instalado, né? Que a pessoa falar que instalou esse aplicativo no celular que vinha junto com o programa espião, ou mesmo se alguém teve acesso físico ao seu celular para instalar esse eh, esse programa de, de monitoramento desse programa espial. A pergunta então, como você falou, é como detectar que esse, esse celular está infectado e tem um programa espial instalado dentro dele. Então, alguns indícios, né, eh, podem indicar que seu telefone tenha algum tipo de programa como esse. Primeiro o celular ficou muito lento de uma hora para outra. A bateria começou a acabar muito rapidamente, coisa que não fazia, não fazia antes, né? O programa, o celular esquentando é, muito, ou seja, durante, você não tá fazendo nada, o celular tá parado lá, mas ele tá muito quente, né? Ou seja, esquentou sozinho, né? Aplicativos iniciando sozinho, né? E aí o seu plano de dados, se você usa muito, ele conectado no 3G ou no 4G, é o plano de dados acabando rápido demais. Tudo são alguns indícios e essa semana saiu um aplicativo bem interessante, né, é, para Android. O né? é, um aplicativo chama-se Access Docs. É um aplicativo gratuito. Então, Access Docs. Está lá no, no Google Play. E ele tem a seguinte característica esse esse Access Docs, é um aplicativo que você instala no seu smartphone. E ele através de um de duas pequenos círculos, né, é, indicam quando um outro aplicativo interno no, no celular está de forma em segundo plano, ou seja, está é, funcionando dentro do celular, está habilita- e habilitou né, basicamente o, o microfone e a câmera sem que você saiba. Então, ou seja, se um outro aplicativo sem a sua permissão, né, sem o seu, seu acionamento desse aplicativo, ele começa a capturar o áudio e o vídeo das câmeras, esse aplicativo, o através de dois círculos, né, é, laranjas e verdes, no canto da tela, vão indicar e tem alguma coisa estranha no celular, né? já que algum aplicativo habilitou sem o seu comando uh, para capturar o áudio e capturar o vídeo do, 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 do aparelho. Né? Então, ou seja, além de todas as dicas que eu comentei antes, de o celular ficar lento, a bateria acabar rápido, o celular esquentar, aplicativo iniciando sozinho e o plano de dados acabando rápido demais, né? esse aplicativo também pode ajudar quem está é, assim, desconfiado, quem tem alguma preocupação em ter a superfacidade invadida com esse tipo de aplicativo piano. Então, o WhatsApp faz isso e avisa né, o usuário dessa situação. Quem tem iPhone ou iOS, a partir do iOS 14, né, o sistema também vai avisar aos usuários quando o celular estiver com microfone e câmera ativado sem autorização. Então, nos sistemas operacionais da Apple antigos, anteriores ao iOS 14, não tem essa função. Mas a partir do iOS 14, ele também vai ter essa mesma função que o Access Bats, esse aplicativo do Android também tem, que é avisar aos usuários que a câmera eh, e o microfone foram ativados sem autorização do, do, do usuário. Bom, como remover esse aplicativo? É isso, tem uma certa de funções. Eu vou observar na lista de aplicativos, se tem um aplicativo estranho que você não instalou, mas que estão lá. Né? É, ou o último, os últimos aplicativos que você instalou, talvez um deles tenha o programa espião... É, instalado dentro, nessa situação, você pode resetar o aparelho, uma situação bastante drástica, mas você pode resetar para aparelho e zerar todo o aparelho e começar de novo a instalação é, paulatina dos aplicativos, nesse caso. Então, são alguns processos para é, fazer essa, essa remoção. Para, esse, para evitar, cuidado com os aplicativos que você instala, cuidado com quem tem acesso físico ao seu aparelho, né, nesse caso. E é bom lembrar, Fernando, que... Qualquer tipo de monitoramento de aparelhos de terceiros é ilegal sem o mandato judicial, sem autorização judicial. Então, se alguém faz isso no um telefone de um terceiro ou de uma outra pessoa, sem ter autorização judicial, isso é ilegal, isso é um crime. Então, só importante também deixar claro para que as pessoas fiquem cientes né, que esse tipo de monitoramento não pode ser feito, né, porque é, é ilegal.
0: Ok. Bom, dadas as dicas, vamos para os destaques que marcaram a semana.
1: Vamos lá. Muito bom. Bom, na segunda-feira, a gente até já teve várias participações aí, Fernando, no CBN Tecnologia, de um grupo chamado Acessibilidade Apple, que é um grupo hum. de voluntários, né, que, são, que reúne deficientes visuais de todo o Brasil, práticas e ajuda no uso de tecnologias de smartphone da Apple. E eles, na segunda-feira, dia 27, 7, às 8 da noite, vão fazer uma live... É, no, no site www.acessibilidadeapple1.com.br para comemorar um ano de é, projetos. Né? Muito legal. Vocês né? têm participado, têm dado dicas, inclusive, para a gente aí de aplicativos para os clientes visuais para utilizarem na, no ambiente da Apple, para poder facilitar né, o acesso à tecnologia dessas pessoas. E aí, estão comemorando agora, para falar de segunda-feira, é, um, é, um ano de, de projetos. Muito legal. Parabéns aí ao, ao pessoal do grupo né, para isso. tem interessante que é uma tatuagem inteligente que você através da tatuagem consegue controlar dispositivos. Então você consegue, nessa tatuagem, é como se fosse um touchpad de, seu, de notebook, você consegue controlar né, relativamente via ondas eletromagnéticas né, a fazer é, acesso. Então, por exemplo, você pode enviar comandos, né, de, por exemplo, ao dobrar o dedo né, da mão, fazer algum tipo de movimento também na tela, ou também fazer algum tipo de acionamento em algum dispositivo de internet as coisas. Então eles estão investindo bastante isso, eles chamam essa tecnologia, na verdade esse produto que o, o Google está investindo chama Skin Max, e faz essa função toda. Um, um, acho que vamos ter novidades aí à frente, né, com essa questão aí da, das tatuagens inteligentes aí, viu?
0: Muito outro legal isso. É?
1: É muito legal, é muito, muito diferente, realmente é diferente, né? é diferente. quem procurar na internet, Skin Max, Skin Max tá? é, vai ver, tem, tem algumas fotos, alguns exemplos de, de funcionamento dessa tatuagem inteligente, acionando dispositivos é, na internet, para eles, pessoas internas na rede, né? na no Wi-Fi, por exemplo, para isso. E, e uma notícia também que me chamou a atenção, Fernando, né, foi o Facebook, o movimento que o Facebook fez essa semana, Passou, é o que vai começar, na verdade, a solicitar aos usuários a autorização de uso dos seus dados. Isso tudo para tornar a, o Facebook é, adequado aos padrões da LGPD. Apesar da LGPD ainda não estar em vigor no Brasil, o Facebook ele está se adiantando já, solicitando a autorização aos usuários para utilizar os seus dados. Então, é importante que os usuários, ao receberem essa solicitação, observem exatamente. Quais são as seleções que estão sendo dadas ao Facebook? Porque, é, na verdade, dependendo do tipo de atualização que você der, você está cedendo suas fotos, sua navegação, é, Sua
0: privacidade. seu curso
1: de foto. Exatamente. Su- né? Edição,
0: Nossa privacidade. É,
1: exa- exatamente. Exatamente. Então, é, essa é uma. uma questão, assim, é um é incentivo interessante do Facebook, mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com exatamente o que a gente vai estar tá aceitando. Junto ao Facebook, nesse
0: caso, para isso. Gilberto, tenho perguntas. Posso fazer?
1: Vamos
0: lá. O Anderson, ele nos encaminhou a seguinte dúvida. Ele tem uma internet da Oi, que é de fibra. O sinal do Wi-Fi é muito ruim. Quantos roteadores para o sinal de Wi-Fi ele pode colocar em vários pontos da casa?
1: Legal. o Anderson. É, realmente esses roteadores que vêm pelos operadores, das, das né, que te fornecem o sinal de, de internet, são bem ruins ou bem fracos. Normalmente a maioria deles são bem fracos, né? E realmente o alcance deles é bem limitado. É, você pode colocar quantos roteadores você quiser, às né? vezes não tem limite. Você pode distribuir vários roteadores pela, pela sua casa, dependendo da sua casa, no do tamanho da sua casa. Talvez um ou dois seja suficiente para isso. Entendeu? Não mais do que isso, né, nesse caso. né? É, mas você deve avaliar. né? para saber exatamente se tem, né, uma, uma, qual é a a cobertura de cada um deles. Mas não tem limite, né? de você colocar vários repetidores para melhorar o sinal do seu Wi-Fi, para isso.
0: Entendido. Temos outra, o Alfredo. Ele pergunta sobre taxa de transmissão elétrica. Se tem boa velocidade.
1: Então. Eu acredito que o Alfredo esteja fazendo referência ao que a gente comentou na, na, semana, na semana, agora na quarta-feira, sobre que até eu dei um, um exemplo de usar a rede elétrica para transmissão de dados. Né? Uhum. Que eu acho que é uma tecnologia chamada Power over Ethernet. Muito bem, Alfredo. A transmissão via rede é, elétrica é muito boa. Na verdade, tem conseguido taxas acima de 100 megabits por segundo. Então, ou seja, é, é bem tranquilo. Você consegue ligar dentro da mesma rede elétrica ambiente de uma ligação entre loteadores, por exemplo, e entre, entre computadores mesmo dentro da mesma rede, né? E fazer a, essa que é ligação. E a velocidade bastante boa, bastante boa mesmo. Eu, não sei, eu já fiz alguns testes e atendeu bastante bem.
0: Perguntas também que chega aqui, olha, a Terezinha, ela disse que desde ontem o smartphone dela não está bloqueando com o smart lock. Ela faz o procedimento em lugares confiáveis e ele responde que o lugar já é confiável? Bom, o que devo fazer? Eu não sei como é que é isso. O que é, que é Smart Lock?
1: Smart Lock é uma, é uma solução, é bem interessante. Imagina que você tem seu celular que botou um bloqueio, né? Ou de pin, ou de biometria, né? De dedo. E você pode, por exemplo, definir no, em alguns celulares que tem esse recurso, que quando você está, por exemplo, dentro da sua casa, por exemplo, então o celular já fica desbloqueado. É um lugar seguro, vamos chamar assim. Então, você não precisa desbloquear o aparelho quando está dentro de casa. Ou, quando o seu celular, por exemplo, se conecta em uma rede sem fio, que ele conhece, é um local confiável, ele também fica sem bloqueio. Ou, por exemplo, é, você está no, no... Você conectou no carro, por exemplo, o celular, no Bluetooth, e aí você ele, o celular reconhece que está num local seguro, então ele, aquele bloqueio ele desaparece. Você fica com um o celular diretamente aberto já na tela É para isso. Uhum. É, 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 funciona é, muito bem, assim, eu fiz teste já, nessa situação funciona realmente bem. Se não está funcionando, minha recomendação é que primeiro, primeiro verifique se o, o, a localização está sendo feita pelo Bluetooth ou pelo Wi-Fi ou pelo GPS e se está ligado, se está realmente conectado nessas situações, porque o, o celular só vai reconhecer que ele está naquele local e vai suprimir o bloqueio né, da tela quando ele realmente identificar que está naquele local. Né? Se não está funcionando e assim mesmo está conectado naquela rede Wi-Fi, no Bluetooth, a recomendação é que ela retire, desfaça essa configuração e faça novamente. Pode ser que seja algum bug da da configuração para isso. Mas é um um recurso bem interessante. Os aparelhos mais novos do Android, todos têm esse barbávio, tem, na verdade, esse recurso de Smart Lock.
0: Vamos lá. A Terezinha e o Gesso e a Daniela pedem para a gente repetir o aplicativo espião lá.
1: O aplicativo chama-se s Ele está no Google Play. Só para entrar no Google Play, naquela loja de aplicativos do Google, e procurar por dots E aí vai estar tá lá o aplicativo. lá
0: Ok. Bom, eu tenho uma última pergunta. Essa aqui é do ouvinte. Vamos ver aqui. Do ouvinte é do Diego. Ele tem um Samsung S9 Plus que toda madrugada reinicia. Eu vou exibir o áudio do do ouvinte para a gente entender melhor.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. Minha dúvida é a seguinte. Eu tenho um Samsung S9 Plus e eu reparei que todo dia de madrugada ele se reinicia automaticamente. E eu não entendo por quê. Há uma explicação, Gilberto? Obrigado. É estranho ele, ele, na verdade, reiniciar sozinho. Não não tem nenhum motivo aparente para isso. A gente sabe, por exemplo, que à noite, quem tem o WhatsApp, depois da última atualização do WhatsApp, às duas horas da manhã, em geral, o WhatsApp faz um backup das mensagens todas para dentro do próprio aparelho. Mas reiniciar o aparelho né, nesse horário à noite não, não, não tem nenhuma explicação direta sobre isso. Talvez algum aplicativo esteja fazendo isso e aí ter que fazer a investigação. Mas não tem nenhum tipo de, de é, explicação diretamente, algum caso específico que, que faça isso automaticamente, não.
0: Tá. E a dona Júlia diz que ama esse quadro, Gilberto, e ama você.
1: Bom, que bom. Obrigado, dona Júlia, pela audiência. Obrigado a quem nos, nos escuta né? aqui na, no CBN Tecnologia. Fico muito feliz de poder ajudar também, né? esclarecer dúvidas né? e trazer novidades também de tecnologia para todos aqui. Muito
0: bom. Tá certo. Eu te agradeço, Gilberto, pela participação. Os ouvintes que continuam mandando perguntas, quarta-feira, ao vivo, com Gilberto, aqui no CBN, a tecnologia, a gente responde ao vivo. Até lá, Gilberto.
1: Fernando, um grande abraço para você para os nossos ouvintes. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira.